0: Wissen ist Macht. Ich sage, das ist Bullshit. Das ist völliger Unsinn. Wissen ist keine Macht. In diesem Podcast erzähle ich dir, warum Wissen keine Macht ist. Ich erzähle dir, warum viele Menschen an den Tausenden von Ratgebern dieser Welt scheitern und wie du das verhindern kannst. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde Podcast. Der Podcast für deinen Erfolg. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist ja absolut richtig wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du im Kampf um Fach- und Hilfskräfte und natürlich Nachwuchskräften ganz vorne mit dabei sein möchtest, wenn du dich und deinen Betrieb optimal für die Zukunft aufstellen willst und wenn du das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. Wenn du möchtest, bekommst du interessante Inhalte, hilfreiche Tools für deinen Alltag, andere Sichtweisen, und Blickwinkel, Gedankenanstöße und Ideen, um über den Tellerrand hinauszuschauen. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir in das nächste Level zu gehen. Unser ganzes Leben werden wir mit der Redewendung Wissen ist Macht konfrontiert. Im Fernsehen, im Radio, überall hören wir Wissen ist Macht. Ich sage, das ist Bullshit. Das ist völliger Unsinn. Zu sagen Wissen ist Macht ist genauso wie, als wenn du versuchst ein Autorennen zu fahren, ohne ein Lenkrad an deinem Wagen. Oder in der Küche das außer fertig zu machen, ohne Lebensmittel. Da fehlt einfach etwas Essentielles. Stell dir vor, du machst ein Puzzle und da fehlt die Hälfte der Steine. Es ist einfach nicht vollständig und nicht zu Ende gedacht. Sich Wissen anzueignen ist schon ein guter erster Schritt und vielleicht auch schon die halbe Miete wahrscheinlich. Aber ein paar Meter muss man da noch weitergehen. Man darf nicht stehen bleiben, um zum Ziel zu kommen und erfolgreich mit dem zu werden, was du mit deinem Wissen aneignen erreichen möchtest. Hast du dir schon einmal einen Ratgeber gekauft? So etwas wie, wie werde ich eine bessere Führungskraft oder sowas in der Art? Während du gelesen hast, hast du gedacht, Hammer, geil, das versuche ich direkt morgen, wenn ich bei der Arbeit bin. Oder während des Lesens kam dir, kam dir alles so stimmig vor. Einfach so einleuchtend, logisch. Und es hat dich voll überzeugt. Jetzt bist du mit deinem Neuerlernten, bist du Feuer und Flamme. Du hast was gelesen. Du möchtest es umsetzen. Du musst aber jetzt noch bis zum nächsten Tag warten bei der Arbeit. Du gehst am nächsten Tag zur Arbeit. Gehen wir davon aus, du hast das nicht wieder vergessen. Du hast es mitgenommen und willst es jetzt ausprobieren. Dann probierst du es auch aus. Wahrscheinlich, aber machst du es dann auch am nächsten Tag und am Tag da drauf und am Folgetag, kennst du solche Situationen, du hast etwas gelernt, du hast es verstanden und du hast es auch schon angefangen anzuwenden, umzusetzen, dann kam irgendeine Situation, die du nicht vorhersehen konntest oder du warst auf einem Meeting, warst auf jeden Fall zwei, drei Tage raus und hast es dann einfach vergessen und dann auch wieder vergessen anzuwenden, als du wieder im Betrieb warst vielleicht. In der Regel ärgert man sich und ärgert sich so ein bisschen darüber, dass es halt noch nicht automatisiert ist und dass man das einfach vergessen hat. Wir sollten uns nicht darüber ärgern, weil jeden Tag, wenn wir zur Arbeit gehen, haben wir die Möglichkeit, es noch einmal neu zu versuchen. Wenn wir etwas lesen, dann behalten wir uns einfach nicht immer alles, was wir lesen. In dem ersten Moment klingt es logisch, klingt es plausibel, aber wenn wir es dann nicht direkt öfters anwenden, geht dieses Wissen wieder verloren. Man sagt nicht umsonst, dass man ein Fachbuch studieren sollte. Also nicht nur lesen, sondern studieren. Da ist schon was dran. Ein Roman liest man von vorn bis hinten durch und freut sich, dass es ein guter Roman war. Aber bei einem Fachbuch ist es nicht clever, von vorn bis hinten zu lesen. Vermutlich steht auf jeder Seite irgendeine wichtige Information, Anweisung oder Tipps zur Umsetzung, die man sich vielleicht nochmal etwas genauer anschauen sollte. Und wahrscheinlich sind die meisten Bücher auch gut und äh, mit wichtigen und richtigen Inhalt. Es kommt halt nur darauf an, wie wir diesen Inhalt verarbeiten. Ein Fachbuch, bleiben wir beim, ähm, ja bei diesem, wie werde ich eine bessere Führungskraft-Fachbuch, sollte gelesen und bearbeitet werden, wie ein Kochbuch. Du kannst dir das vorstellen, wie ein Kochbuch. Wir blättern durch und lesen den Inhalt. Sobald uns etwas richtig gut gefällt, dann halten wir an und wir lesen etwas genauer. Uns gefällt dieses Rezept. Wir schreiben vielleicht ein paar Dinge raus und wir, wir markieren uns vielleicht mit einem Textmarker einige Sachen, die uns gefallen. Und vielleicht entspringt aus dem Lesen, aus diesem Rezept, eine neue Rezeptidee, vielleicht eine andere Kombination. Weil du einen Denkanstoß aus diesem Rezept bekommen hast. Und so kannst du das auch mit dem Fachbuch vorstellen, wie werde ich eine bessere Führungskraft. Ein einzelner Denkanstoß genügt manchmal, um auf eine neue, tolle Idee zu kommen. Lesen ist nicht einfach gleich lesen. Viele Menschen denken, ein Buch lesen wäre wie ein 100-Meter-Sprint. Schnell, schneller, am schnellsten. Aber ich kenne keinen Menschen, der einen Preis gewonnen hat, nur weil er ein Buch am schnellsten ausgelesen hat. Nimm dir für dich einfach mal ein Fachbuch oder ein Artikel oder ein, eine Fachzeitschrift im Internet. Irgendwas, was dich interessiert und wo du denkst, dass du einen Mehrwert draus ziehen könntest. Lies es langsam und vor allem aufmerksam. Mach dir Notizen, wenn dir etwas wichtig erscheint. Markiere es mit bunten Textmarkern, weil wir Menschen, wir mögen bunte Dinge und deswegen sind bunte Textmarker immer gut, wenn du dich an etwas erinnern möchtest und schneller darauf zugreifen möchtest. Und im Zweiten ist es unheimlich wichtig, dass du dann nicht nur gelesen hast, sondern dass du es auch verstanden hast. Ich kenne das ganz oft, wenn ich anfange, Fachbücher zu lesen, dann schweife ich manchmal mit meinen Gedanken ab, dann bin ich nicht 100% bei der Sache und dann habe ich es zwar gelesen, die Wörter, die da stehen, aber das sind wie leere Hülsen. Ich habe es nicht verstanden. Deswegen achte darauf, dass du es dann, wenn du einen Absatz gelesen hast, dass du ihn auch wirklich verstanden hast. Im dritten Schritt überlegst du dir, wie du das Erlernte in der Praxis anwendest. Wenn du etwas über Besseres Führen gelesen hast, wie bei unserem Buch Besser Führen, ähm, dann entwickelst du für dich eine Strategie, eine Vorgehensweise für den Alltag. Du überlegst dir für die nächsten Tage, wenn du dann bei der Arbeit bist, wie du das Gelernte am besten umsetzen kannst. Stell dir ganz genau die Situation vor, in denen du das Gelernte anwendest. Wir machen dazu mal ein kleines Beispiel. Du hast dir ein Fachbuch gekauft bessere Führungskraft werden und du liest dir das durch und dann stößt du auf den Inhalt, wie verhalte ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber aufmerksamer, damit sie loyaler sind oder, oder, oder. Okay, das ist der Inhalt, du liest diesen Inhalt, du findest den interessant, notierst dir einige Dinge daraus, machst mit dem Textmarker schön bunt, dann im dritten Schritt stellst du dir... Die Situation vor. Also wir gehen jetzt mal davon aus, du hast alles verstanden und hast dir das so notiert, wie du das für richtig hältst und dann im letzten Schritt stellst du dir die konkreten Situationen in deinem Arbeitsalltag vor. Nehmen wir mal die Situation, du bist am PC, machst gerade deinen Monatsabschluss und dann kommt ein Mitarbeiter rein, der hat eine super Idee, du bist im Stress mit deinem Monatsabschluss und musst dich konzentrieren und dein Mitarbeiter kommt rein mit einer Idee. Das ist die Situation, die du dir vorstellst und du überlegst dir dann ganz genau, wie habe ich vorher reagiert, früher? Was habe ich da gemacht und wie wäre es vielleicht sinnvoller, in Zukunft zu reagieren? Und das machst du jetzt einfach mit mehreren Situationen aus deinem Alltag. Du wirst ja wiederkehrende Situationen haben, wo du vielleicht gerade keine Zeit aufwenden konntest oder dich dich jetzt nicht aufmerksam um deine Mitarbeiter kümmern konntest. Diese Situation stellst du dir nach und nach einfach vor und überlegst dir für dich am besten, wie es ist zu reagieren. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass du deine Zeit vollkommen aufopferst für deine Mitarbeiter. Es soll lediglich dazu dienen, dass du mal drüber nachdenkst, wann reagiere ich immer richtig oder reagiere ich auch vielleicht in manchen Situationen nicht richtig. Manchmal sind wir einfach so festgefahren in unserem Handeln, weil vieles so automatisiert ist, dass wir dann manchmal vergessen, darüber nachzudenken, ob das jetzt hundertprozentig richtig war. Okay, kommen wir mal wieder zurück zu unserem Fachbuch. Wenn du also dieses Buch liest oder diesen Artikel oder diese Fachzeitschrift und es gibt dort interessante und wichtige Inhalte, dann geh am besten schrittweise vor. Versuch nicht alles auf einmal. Das könnte frustrieren, wenn man es nicht direkt schafft. Und dann lässt man es unter Umständen ganz schnell wieder bleiben. Immer in dem Rhythmus für jeden Inhalt. Lesen, Verstehen, Anwenden. Und dann wieder. Lesen, Verstehen, Anwenden. Bis es sich nicht mehr fremd anfühlt beim Anwenden. Ganz nebenbei, das ist übrigens auch der Weg der Küchenherde. Erstens Wissen vermitteln. Zweitens Wissen verstehen lassen. Und drittens Beispiele, Tipps, Tricks zur Verfügung stellen, das Neuerlernte in der Praxis anzuwenden. Wissen einfach anwendbar und umsetzbar machen. Ich erzähle dir jetzt kurz, warum wir so manche Dinge, die wir lesen, nicht behalten und nach einiger Zeit wieder vergessen. Warum Menschen tausende von Ratgebern kaufen und Millionen von Euros ausgeben und dass wir immer weiter und weiter neue Ratgeber und Bücher kaufen. Man denkt ja eigentlich, irgendwann müssten doch mal alle alles wissen. Es gibt auch tausende von Diätbüchern beispielsweise. Nicht nur, weil es so viele unterschiedliche Diäten gibt, darum geht es gar nicht. Nein, weil die Menschen das Gelesene, Erlernte nicht anwenden. Die machen es einfach nicht, was sie lesen. Sie meinen dann meist, dass ein weiteres Diätbuch oder irgendein anderes Buch dann die Lösung ist. So entsteht ein noch größerer Buch, Buchmarkt oder Markt für Diätbücher. Für den Markt ist das wahrscheinlich dann ganz gut, aber für die Menschen selbst nicht, weil sie ihrem Ziel nicht näher kommen. Okay, wieder zurück. Warum wir manche Dinge nicht behalten und einfach wieder vergessen. In unserem Kopf spielt sich etwas ab und das nennt sich Pruning. Pruning funktioniert wie ein Staubsauger im Gehirn. Pruning ist ein englischer Begriff und der bedeutet beschneiden oder zurechtstutzen. Und in der Gehirnforschung ist Pruning der Begriff dafür, dass Dinge, die wir nicht mehr benötigen oder Erfahrungen, die wir gesammelt haben, etwas was wir können, aus unserem Gehirn gelöscht wird, wenn wir es nicht mehr verwenden. Ein, ein gutes Beispiel dafür ist die Pubertät. Als wir damals von den Kindheitstagen, als wir noch ja, Kinder und unter 10 waren, Anfang 11, 12, so in dem Dreh, und dann langsam in die Pubertät gekommen sind. In dieser Phase unseres Lebens wurden viele Dinge aus unserem Kopf einfach gelöscht. Gelöscht, weil wir manche Dinge einfach nicht mehr benötigten. Ich war zum Beispiel damals König in Mario Kart auf dem Super Nintendo. Oder ich konnte äh, vor meinem 13. Lebensjahr, konnte ich, mein vier, ich glaube, das waren vier 86er oder der erste Pentium, den konnte ich damals auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Ich konnte das richtig gut. Und dann änderten sich die Zeiten. Dann kam die Pubertät. Dann kamen die Frauen. Mein Fokus hat sich einfach auf andere Dinge gelenkt. Ich hatte andere Interessen. Und somit habe ich dann ziemlich schnell verlernt, wie man vernünftig Mario Kart spielt oder wie man Computer zusammen oder auseinanderbaut. Es gibt auch Beispiele aus dem Erwachsenenalter. Anfang 20, ich war, glaube ich, Anfang 20 oder Mitte 20, da konnte ich am Auto konnte ich alles machen. Ich konnte löten, ich konnte schweißen, ich konnte das ganze, meinen ganzen Kadett, den ich hatte, den konnte ich reparieren. Heute reicht gerade mal dafür aus, dass ich die Motorhaube aufkriege und Öl wechseln kann. Kannst du dich an Dinge erinnern, die du oft getan hast und richtig gut konntest und dann irgendwann vergessen hast? Das ist das Pr Prinzip, weswegen es tausend Ratgeber gibt. Wir sollten das Gelernte, was uns lieb ist, was wir gerne können, das sollten wir auch anwenden. Sonst bleibt es nicht in unserem Kopf. Warst du schon mal auf einem Klassentreffen? Du kommst zu einem Klassentreffen und ihr habt euch teilweise 20 Jahre nicht mehr gesehen. Du triffst auch die Kameraden wieder, die früher nur Einsernoten mit nach Hause gebracht haben. Dann fragst du dich, warum sie noch keinen Nobelpreis im Regal stehen haben oder mit einem Porsche vorfahren. Vielleicht arbeiten sie auch in ganz normalen Berufen. In vielen Fällen kann man sagen, dass diese Menschen wahrscheinlich Wissen konsumieren konnten, aber vielleicht Schwierigkeiten hatten, dieses Wissen anzuwenden. Sie haben wahrscheinlich diese ganzen Dinge, die sie in der Schule und im Studium gelernt haben, und dafür Einsen bekommen haben, wahrscheinlich wieder vergessen. Und jetzt frage ich dich, wie viel ist diese Eins von damals denn noch heute wert? Sich Wissen anzueignen spart Zeit. Wenn du weißt, wie du dir Wissen aneignest, es verstehst und es automatisch nach einer gewissen Zeit anwendest, sparst du dir Lebenszeit. Du sparst dir Lebensjahre, wenn du das richtig für dich zu nutzen weißt. Aber dazu in einer anderen Folge mehr. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. In der nächsten Folge erzähle ich dir, wie meine Mitarbeiter mir mit einer Kleinigkeit 25.000 Euro gespart haben und wie diese 25.000 Euro in meinem Betriebsergebnis ausgesehen haben. Ich erzähle dir auch, wie du das für dich nutzen und anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst und mit vielen Sternen bewertest. Du weißt ja, in der Gastronomie kommen Sterne immer ganz gut an. Du kannst sie noch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Bock haben, den berühmten Extra Meter zu gehen, die Bock auf das nächste Level haben. Auf meiner Homepage küchenherde.com und auf Facebook und auf Instagram kannst du mir schreiben, wenn du Anmerkungen oder vielleicht Ideen für Themen hast, die ich hier im Podcast einmal präsentieren kann. Ich freue mich echt auf deinen Input. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus